0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Soku z Jabłka. I dzisiejszy odcinek... Nie poprowadzi ten duet, który dotychczas prowadził poprzednie trzy odcinki, ponieważ Kacpraw wzięła choroba, no i niestety jego głos troszeczkę się tak pogorszył, że nie jest w stanie poprowadzić dzisiejszego odcinka. Zamiast tego dzisiejszy odcinek poprowadzę ja oraz Alex. Cześć! Aleks, jeśli nie wiecie, jest autorem wszelkiego rodzaju grafik, które możecie zobaczyć tutaj podczas, ogląd- podczas słuchania podcastu. Między innymi, jak widzicie, logotyp to jest jego autorstwa, jakie i również przyszłych podserii, które będą się pojawiać w naszym podcaście już w przyszłych odcinkach. A w dzisiejszym podcaście, w dzisiejszym odcinku tego oto podcastu, z racji tego, że dzisiaj mamy Sylwestra, podsumujemy cały oto mijający rok, który wydarzył się jeśli chodzi o Apple, podsumujemy wszelkie oficjalne zagadnienia, które się pojawiły, jak i również wszelkie dane podane do publicznej wiadomości. No to cóż, zaczniemy najpierw od konferencji, zaczniemy od konferencji która miała miejsce w marcu tego oto mijającego już roku. Mianowicie pokazano na nim iPhone SE, odświeżono Apple Watcha, mianowicie obniżono cenę sportowych 40, 42 oraz dodano nowe nylonowe paski. Jeżeli chodzi o iPhone SE, to Alex może się coś o tym wypowiedzieć, ponieważ iPhone SE tak naprawdę też posiada. Może coś o tym powiesz.
1: A więc należę do jednych z pierwszych osób, które posiadały ten telefon. Było to 6 kwietnia, czyli w mojej urodziny. Więc to była premiera polska iPhone SE. Strasznie też dużo przed zakupem słyszałem, że oto będzie ten SE, to jest skrót od... Special Edition, że Smaller Edition, więc tak naprawdę teraz to nikt nie wie. Dlaczego Apple że... nigdy
0: nie podało tak naprawdę, co znaczą te dwie literki, więc. można się z tym zgodzić, że jest to niewiadome.
1: Więc no, to, to SE to nikt nie wie. Tutaj przeglądam sobie właśnie jakby katalog tej swoje dana. I wszędzie przyszło, że SE to będzie znaczyć to, SE to będzie znaczyć tamto, a tak naprawdę nikt nie wie Do dzisiaj. To jest trochę takie trochę dziwne. Że nieuzasadniona nazwa SM, Po drugie, zauważyłem, że dużo osób woli zostać przy tylko małych, czterocalowych telefonach.
0: I faktycznie można się z tym zgodzić. Zresztą, jak tylko iPhone SF wszedł do Polski, czy w ogóle wszedł w ogóle na rynek. To bardzo szybko się rozchodził. W samej Polsce, przecież jak już wszedł do samej Polski, czyli jak ty kupiłeś sobie właśnie tego 6 kwietnia, no to potem dostawy nagle spadły, że trzeba było czekać nawet miesiąc na dostawę.
1: Ja widziałem nawet na różnych grupach na Facebooku i na forach, że ludzie mówili, pisali, że wymienią iPhone najnowsze, czyli 6S, te najdroższe jakby, wtedy najdroższy telefon, jaki jest w ofercie. Za małego iPhone'a SE.
0: Który przypominamy, nawet przy niektórych konfiguracjach potrafił być przez połowę tańszy.
1: No, szczególnie patrząc na to. No właśnie, strony.
0: bo wiadomo, 6S kosztowała, no, wtedy, jak była 200, najnowsza...
1: 2100 kosztowała,
0: pamiętam, S, 16 GB. Tak, gigabajtów. SE, a, a 6S mogła kosztować 3500, czy nawet 4000, tak, więc... Jak widać różnica cen jest nawet spora i to mam wrażenie właśnie przykuło ludzi, żeby kupić sobie tego iPhone'a SE, ponieważ wiadomo, on on posiadał bardzo dobre podzespoły. To tak naprawdę był iPhone 6S, jeśli chodzi o procesor, płytę główną i tak dalej, za wszystko zamknięte w mniejszej obudowie, tylko z troszeczkę uboższymi, że tak to to ujmę materiałami, czyli na przykład Touch ID wolniejsze, czy również kamerka przednia, tu taka sama jak na przykład w 6 czy w 5S.
1: Jakby patrząc na iPhone'a SS z perspektywy, jak teraz wszedł iPhone 7, a iPhone SE jest nadal sprzedawany, to on nawet dla niektórych mhm. będzie o wiele lepszym telefonem, bo posiada wbudowany port jack,
0: więc... To też. Jakby... No, czy, ale, a jak ktoś chce zachować sobie e, proporcje ekranu, bo na przykład woli 47 cala lub 5,5 cala, to 6S dalej sprzedaży, która posiada jacka, wiadomo, jak również posiada 3D Touch, i czego SE oczywiście nie ma Więc to również jest bardzo, bardzo dobra sztuka Jak i również te nowe sztuki 6S i 6S Już mają podobno wyeliminowane te problemy z baterią Które, które 6S posiadały nagminnie Chociaż z tego co wiem w niektórych przypadkach To się nie przydarza aż tak często Tak więc to jest również do zastanowienia Akurat moja szóstka podlega takim oto dolegliwościom bateryjnym ale z tego, co słyszałem, słyszałem, nie każdy takie posiada. No to dodatkowo pokazano również nowe paski nylonowe do Apple Watcha, jak i również obniżono cenę samego Apple Watcha. Z tego, co ja mogę wywnioskować, to moim zdaniem jest to dlatego, dlatego było to zrobione, bo pewnie Apple chciało już nawet pokazać nową generację, bo bo przypominamy, rok wcześniej podano wtedy oficjalną datę premiery pierwszego Apple Watcha, a że nie mieli wtedy chyba gotowego projektu czy coś tego typu, to postanowili obniżyć cenę 42 Alex, co o tym sądzisz?
1: Mm, mi się wydaje, że jakby cena została obniżona tylko po to, e, ponieważ jak wiadomo, za niedługo miało wyjść nowy Apple Watch, więc od razu jakby tanieją modele. To samo można zauważyć, jak wychodził iPhone 7, i jak ceny 6S poszły w dół.
0: Tyle, że w tym przypadku y, ceny 6S jak oficjalne spadały, kiedy już pokazano siódemkę, a akurat tutaj cena, cena Apple Watcha została obniżona, a nie pokazano wtedy nowszej generacji. To jest też ciekawe.
1: No, szczególnie, że to jest ze względu, yy, szczególnie, że to jest to pokazane od strony Apple. Zwykle to tylko serwi, yy, serwisy sprzedające yy, tam Apple Premium Resellers pokazywali, że ej, Mamy tańsze telefony i ludzie myśleli, że a kupię sobie ten iPhone, a tak naprawdę dużo ludzi ufało mhm. go taniej tylko ze względu na to, że wychodziła nowsza wersja
0: Tak, że było parę dni do, do kinota zaprezentującego nowszy model I dlatego wszystko taniało, bo było wiadomo, że po prostu ceny spójdą w dół Chociaż tak naprawdę jak pokazano iPhone'a 7, to ceny 6S i tak wiele w dół nie poszły
1: Tak, bo wielu osób uważa iPhone 7 za niewypał
0: no można tak też powiedzieć, ale również sama Apple za wiele to cenę 6S, 6 6S nie, nie obniżyło. A jak weszła siódemka, no to wiadomo, skopyta, jeśli można powiedzieć cenowo, bo jest to o ile. o ile. jest to drogi, o ile nawet nie najdroższy iPhone w historii. Chociaż mam wrażenie, odnoszę też czasem wrażenie, że z każdą nowszą generacją cena leciutko szybuje w górę. I nie mam tu na myśli pomiędzy zwykłym a ką tylko jak, jak jest następuje numerek w przód. Czyli, na przykład, jak jest piątka, a potem szóstka i siódemka. Takie coś mam na myśli.
1: Najdroższa konfiguracja kosztuje 5000, bo to akurat pamiętam. No właśnie. Więc to jest niestety, jeżeli chce się mieć najlepsze, to trzeba, niestety, narkę
0: sprzedać. Przy, przy okazji, Apple, no to wiadomo, trzeba trochę wydać. Zresztą krążyłem memy, jak, poka- jak już się pokazała, siódemeczka w postaci takiej, że. Wybierz środek płatności, karta kredytowa, przelew, albo nerka. Były takie memy. Mhm. I to były takie dość powszechne i nawet dość takie śmieszące ludzi. To jeszcze powiemy o iPadzie Pro, który został również pokazany na marcowej konferencji. E, iPadzie Pro w rozmiarze 9,7 cala, który tak naprawdę ma być zastępcą iPada Era 2. Czy zastępcą? Następcą bardziej niż zastępcą Ponieważ mm, ma podobne wymiary, posiada obsługę dla Apple Pencil, jak również e, smart keyboard, tak samo jak e, większy model. A tak samo również e, posiada procesorek, taki sam jak większy model. Co prawda, 9.7 e, cala posiada troszeczkę wolniejszy ten procesor oraz mniejszą ilość ramu, ale jednak benchmarki pokazały, że jest on tak samo szybki jak większy iPad Pro. Ale co o tym sądzisz?
1: Hmm, Wymóg, nie iPad Pro ten mniejszy, czyli 9,7 cala jest lepszy o tyle, że nie bo wiadomo, ma mniej ramu ma wolniejszy procesor, ale ma za to jedną bardzo według mnie fajną rzecz przydatną, czyli True Tone Display czyli zmienianie jakby odcienia białości bieli na ekranie ze względu na rodzaj światła, czyli jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie mamy bardzo dużo żółtego światła, to ekran jakby zmienia bardziej na żółte barwy. To jest bardzo. Żeby oczu
0: nie męczyć. Tak,
1: to jest jedna z fajniejszych rzeczy w ostatnich urządzeniach Apple, czyli jakby bardziej oszczędzanie oczu. Niestety o wiele mniej oczu męczy dla tych osób, mm-hmm. które na to narzekały. Oraz iPad Pro ten rozpoczął nową serię reklam, czyli która reklamuje, że niby iPad Pro może zastąpić twój komputer.
0: No, szczerze mówiąc, nad tym stwierdzeniem, to ja bym tak polemizował. Przestałbym, gdyby, gdyby Apple bardziej by otworzyło iOS'a albo gdyby wsadzili w tego iPada macOS'a, co się troszeczkę wyklucza z ich y, teorią działania, tak to ujmę. Mm, ponieważ tak twierdzę, że iOS taki sam w sobie, jak jest właśnie na tych iPadach Pro No niektóre faktycznie, yy, niektóre faktycznie za, yy, rzeczy, które robimy na komputerze jest w stanie zastąpić Ale na pewno nie jest w stanie zastąpić wszystkich Dlatego tu mamy taki podstawowy problem
1: Jak ja po raz pierwszy usłyszałem o iPadzie Pro To pomyślałem, że będzie to coś typu Microsoft Surface Pro czyli laptop z pełną wersją systemu, czyli macOS, a nie iOS. I miałem nadzieję, że jakby jeszcze miał do tego port typ C, albo on teraz teraz no już nawet Thunderbolt, to z takim iPadem można byłoby już o wiele więcej zrobić, bo byłby pełny system, można byłoby nawet zrobić na niego nakładkę jakąś, żeby była wygodniejsza i byłoby tak, no tak, że używa się masie na przykład aplikacji YouTube się wygodnie korzysta z tego, po czym na przykład odkłada się, podpina się kablem USB typu C do jakiegoś monitora i tak dalej, do klawiatury, i jest pełny komputer. To jest to, czym reklamuje się nowy MacBook. Że podpinasz jeden kabel i możesz mieć wszystko do tego podpięte dzięki e, temu, że port e, Thunderbolt 3 i USB wspierają łączenie się. Czyli mhm. podpinamy Po prostu są do, do wszystkiego. Tak.
0: No bo, bo tak naprawdę teraz USB, USB 3.0 czy w ogóle typu C, e, który jest obecnie stosowany i w MacBookach i w nowych MacBookach Pro, który, o którym za chwileczkę też powiemy, no są wiadomo używane do wszystkiego. Są to jak najbardziej porty uniwersalne. Mm, I można, można twierdzić, że to jest złe rozwiązanie, czy to jest dobre rozwiązanie. Moim zdaniem osobiście jest to dobre rozwiązanie, tyle że wprowadzone ciutkę za wcześnie po prostu świat tak troszeczkę nie jest jeszcze na to gotowy, żeby to, żeby przystosować tę technologię dla siebie. Gdyby już tak, gdyby nawet sama Apple podjęłoby krok taki w postaci zunifikowania jakoś swoich urządzeń pod kątem właśnie tego interfejsu USB typu C, to faktycznie takie coś miałoby sens, bo w tym momencie na przykład jak ktoś sobie kupi Macbooka albo Macbooka Pro, to nie jest w stanie na przykład sobie podłączyć iPhone'a do ładowania, bo jak dostaje kabel do iPhone'a, to dostaje z końcówką USB typu A.
1: Być może Apple się przerzuci i będzie dodawać kable z portem USB typu C i ładowarki takie jak do Macbooka małego i Macbooka
0: Pro. Szczególnie, Szczególnie, że ostatnimi czasy poprzez wsparcie Apple sama firma potwierdziła, że można i urządzenia ładować ładowarką od Macbooka, czy też Macbooka Pro. Po prostu używając kabla Lightning do USB C, bo takie są. I dzięki temu możemy uzyskać nawet 24 W ładowania, podczas, po, podczas gdy nasze urządzenie będzie podłączone do zasilania. Co na przykład może być bardzo pomocne przy okazji ładowania na przykład tego dużego iPada Pro. Który z tego co wiem, w przypadku gdy jest on podłączony pod zwykłą ładowarkę 12 W, to podczas używania procenty lecą w dół zamiast, zamiast lecieć w górę. Tak więc. Nawet takie rzeczy można spotkać.
1: No, ale z tego co pamiętam, iPad Pro duży obsługuje ładowanie przez port USB 3.0, czyli o wiele szybszy prąd ładowania.
0: Tak, tak, tak zgadza się.
1: Nawet jest kabel grubszy, który zauważyłem w jednym sklepie Apple, który był rozwalony. Nie wiem, jak oni zrobili to z dużym kablem, ale pewnie większość użytkowników iPhone'a wie, co się dzieje z końcówkami kabli przy końcówce Lightning.
0: Nie tylko iPhone'ów.
1: No ale jak tak patrzę ostatnio na różne fora i tak dalej, to dobrze. ludzie tyle o tym marudzą. To mi im też się nie zdziwe, bo taki kabel nowy jest dość drogi.
0: Zgadza się, ale jest takie wyjście, że, że każdy kabel, który dostajemy jest po prostu objęty gwarancją z urządzeniem, którego dostaliśmy oraz, co jest również dobrze, to kabel ten nie posiada numeru seryjnego, więc możemy go przypisać pod każde urządzenie jakie mamy, które posiada gwarancję. Czyli na przykład jak mamy iPhone'a 6 i na przykład iPoda Pro 12-calowego, w tym iPad Pro 12 cali posiada gwarancję, a iPhone 6 już nie posiada. A ten kabel od iPhone'a się nam zepsuje, to możemy go odesłać na gwarancję wraz z numerem seryjnym iPad'a iP- 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 Pro i zostanie on spokojnie przyjęty i naprawiony.
1: No nie wiem, już bo się iPad Pro ma grubszy kabel.
0: No to, ta, to akurat prawda, ale po prostu wybrałem zły przykład, ale gdy dostajemy y, tak naprawdę dokładnie te same kable, czy na przykład, no już nawet iPad Pro 9.7, bo on dostaje dokładnie ten sam kabel, co na przykład iPhone'a tak. to już, już najbar- jak najbardziej nie będzie problemu, żeby wymienić sobie taki kabel na gwarancji. Tak samo również, że się nam się słuchawki zepsują albo ładowarka można spokojnie oddawać na gwarancję. No to teraz y, możemy już spokojnie przejść do kolejnej konferencji, która miała miejsce w czerwcu tego roku. Jest to konferencja, przy której na pewno się rozgadamy najwięcej, bo pewnie będziemy mieli najwięcej do powiedzenia, mianowicie WWDC 2016, czyli wszystkie nowe systemy, które zostały zaprezentowane, które wszyscy testowaliśmy, może prawie wszyscy, jak i również we wrześniu instalowaliśmy je wszyscy. No to zaczniemy może tak od iOS 10 tak pokrótce. Czyli wiadomo, nowe efekty w iMessage, czyli kompletnie nowa aplikacja, aplikacja DOM i w ogóle wszystko nowe zmiany w designie, czy również nowy ekran blokady i tak dalej. Może Alex coś powiesz na ten temat odnośnie swoich, (coughs) nie wiem, odczuć z iOS-em, czy coś w tym rodzaju.
1: Akurat ja w przeciwieństwie do Maxa nie instaluję Bet. Max tutaj bawił się w takie rzeczy i ja czekałem i bardzo... Żałowałem, że nigdy nie instalowałem, ponieważ większość mój znajomych już do mnie wysyłają te... wysłano z efektem jakimś tam i tak dalej. Dostawałem tylko w takim małym nawiasie pod daną wiadomością, że wysłano z efektem jakimś tam i to tak kurczę zainstalowałbym, ale też wiadomo. Beta to beta, nigdy nic nie wiadomo. A, A zresztą telefonu... ja, mia-
0: ja miałem parę przygód na becie, o których też opowiem za chwileczkę.
1: No, ale większość osób nazywa iOS 10 tak naprawdę Messages Update, czyli y, większość rzeczy związanych z systemem są połączone z wiadomościami. To jest mhm. też pewną jakby... Jest to trochę prawda. Jest to prawda, ponieważ y, mamy bardziej rozbudowane wiadomości o wiele, o wiele i to jest tak naprawdę większość rzeczy w tym update'a. Mamy aplikacje mhm. dla wiadomości, to jest bardzo dziwną, ale i interesującą rzeczą. Mamy różne te rysowania i elementy z Apple Watcha, które były kiedyś tylko dostępne dla do Apple Watcha bo zawsze, o, ta osoba ma Apple Watcha, a teraz każdy może to narysować.
0: Mhm. Mówimy tutaj o, oczywiście o funkcji Digital Touch.
1: Tak. Ym... Zmiana kompletnie wyglądu wysyłania zdjęć, który bardzo mi przypomina wygląd z Facebooka. Wydaje mi się, że był tym zainspirowany, więc jakby aplikacja wiadomości jest o wiele bardziej rozbudowana, To jest, mamy tutaj więcej przycisków i tak dalej. Kiedyś to było w się 9, to było o wiele prostsze, bo była tylko opcja wyślij, wyślij zdjęcie, wyślij audio.
0: I tylko pole tekstowe. I, I tylko tyle. pole
1: tekstowe. A teraz jak nie mam, nie klikniemy w pole tekstowe, to pole tekstowe nie. Zajmuje, ledwo co zajmuje połowę jakby dolnego faska.
0: Mhm. Bo muszą się zmieścić te ikony, które są z boku, czyli wyślij zdjęcie, wyślij digital touch, otwórz aplikację, podaj message.
1: No, ale jest też co jest bardzo. Jakby bardzo dobrą funkcją, co, na co jednak nie można narzekać, czyli jeżeli ktoś do ciebie zadzwoni. Na przykład przez Skype'a albo przez Facebooka, o, wyświetla to... się to jako normal, jakby to była normalna rozmowa, To jest o wiele prostsze niż nagle dostajesz powiadomienie, mm-hmm. trzeba nie klikać, i tak dalej. A tak to, to można po prostu odebrać. I to jest według mnie tak. funkcja, która naprawdę pomaga, I to jest, bo, bo zawsze mnie to denerwowało.
0: Jakby... I powinna być właśnie od zawsze w się.
1: Powinna być od zawsze. Czyli, że, bo tak, to, to było to powiadomienie, to dzwoniło, to było mm-hmm. denerwujące. Nawet jak się nie tak. chciało odbierać, to tak to, to można byłoby tylko nacisnąć raz zablokuj i żeby było cicho, a teraz, wtedy to trzeba było odblokowywać, bawić się z tym, więc tak. jakby... Gdy...
0: Tak, szczególnie właśnie to, tak jak to mówisz, to było bardzo uciążliwe na zablokowanym ekranie, bo musiałeś, albo jak na przykład masz kod blokady, to musisz go podać, wejść do aplikacji, gdzie się łaskawie załaduje, jak jeszcze masz wolniejszego iPhone'a, to dopiero wtedy masz przerąbane <grym> <grym> A tak to teraz po prostu to się wyśle jak zwykła rozmowa. Jakby, jakby to ktoś po prostu dzwonił poprzez sieć GSM, yy, no i po prostu, masz, po prostu masz to wszystko ładnie pokazane, odbierz, odrzuć i po prostu zaczynasz rozmowę i nawet nie musisz odblokowywać telefonu, możesz prowadzić konwersację. A jak jesteś w jakiejś aplikacji, to możesz do niej swobodnie wrócić i kontynuować rozmowę.
1: Mm, a odnośnie yy, powiadomień, yy, wyglądowo i nowego ekranu zablokowania, czyli zamiast odblokowywania
0: przesuwaniem w bok
1: na slide to unlock, czyli przesunięcia by odblokować, zostało usunięte więc wiele osób zaczęło na to narzekać, to jest bardzo ciekawe zjawisko jak ludzie nagle mówią ej to to, to jest dziwne, a na to ci ktoś kto się na tym zna to były, ale to jest nowa funkcja, to jest nowy feature a ktoś mówi, weź to wyłącz i to jest coś tak dziwne co prawda, naciskanie przycisku home żeby odblokować, szczególnie jak ma się użyje się innego palca niż Touch ID jest czasami denerwujące ponieważ trzeba nacisnąć telefon, powie, że nie ten palet wtedy dopiero podeszła a tak, to jak jest jeszcze Touch ID, to jak się naciśnie to jest święty spokój
0: mhm. tylko gorzej jest bo domyślnie jak skonfigurujemy iPhone'a czy w ogóle na iPada, czy jakiekolwiek urządzenie, to musimy wcisnąć przycisk Home, jeśli nawet zeskalujemy poprawnie odcisk palca, to i tak musimy wcisnąć, żeby wejść. To jest też, moje zdanie, takie troszeczkę denerwujące, że to, nie jest, że to nie jest domyślnie wyłączone, tylko, tylko, prosto, tylko, tylko z domysłu jest zrobione tak, że jak przyłożymy palec do Touch ID, to dobra rozpozna i żeby dopiero wejść, to trzeba jeszcze raz nacisnąć. no Tak więc to trochę wkurza Co prawda da się się to wyłączyć Tak jak mówiłem, ale samo to, że trzeba to zrobić To już jest trochę słabe
1: I to bardzo dobrze Pokazuje jak ludzie Się uodporniają Uodporniają na Różne nowe funkcje i tak dalej I mówią, że tak naprawdę wolą Zostać przy tym starym To jest przykład w większości, jak coś Apple Wprowadza nowego Ludzie chcą zostać przy tym starym, co wiedzą, że jest sprawdzona
0: Chociaż szczerze mówiąc, możliwe, że takie odnoszę teraz po cichu wrażenie, że ze Slide to Unlock może być podobna historia, czy w sumie teraz Press to Unlock tak naprawdę, może być podobna historia jak była przy okazji iOS 8, gdzie ludzie czepiali się o taki szczególik, że w aplikacji zdjęć usunięto album domyślny nazwany Rolka z aparatu i zastąpiono go albumem o nazwie Ostatnio Dodane. I aż, a, ty, aż pamiętam, że Craig o tym zażartował na konferencji, że oni wraz z nową wersją iOS 8 przywrócą rolkę z aparatu. I coś mam takie wrażenie, że tutaj może nastąpić podobny scenariusz, że w iOS 11 mogą, coś, mogą przynieść jakieś rozwiązanie, które pogodzi jakoś funkcjonalność tego, co mamy teraz wraz z, wraz z historycznym czy kultowym już Slide to Unlock.
1: No, tylko teraz pytanie, gdzie oni, jak przywrócą to Slide to Unlock... Nawet jeśli, bo myślę, że jak będą chcieli już szli na, po, na jakieś porozumienie, to pewnie zrobią tak, że nie wiem, będzie Freddy Touch to unlock. To, to byłoby interesujące nawet.
0: No tylko ciekawe jak to zrobią ci, co mają albo iPhone'a SE, albo szóstkę i starszego.
1: No, to. to wtedy mogą zrobić tak, jak na Androidzie w większości, czyli przez nie palcem tylko po ekranie, bo gdzie? To jest też jakaś myśl, ponieważ jakby lewa strona.. Hmm, Ekran zablokowania jest już zarezerwowana dla widżetów. Mm-hmm. Które zresztą przez niektórych też są bardzo nielubiane.
0: Ale tak naprawdę, one, one tak naprawdę zostały przeniesione z innej lokalizacji, bo jak dobrze wiemy, one już są. Tak naprawdę o jest 7, a w Adaiu jest 8 zostało to otwarte wszystkim deweloperem.
1: Jakby hmm, powiadom- e, widżety były otwarte w centrum powiadomień. Tak. Teraz, teraz one nadal są. Wystarczy przesunąć yy, w lewo. i tak, jest W To powiadomień
0: na głównym ekranie, na zablokowanym ekranie, czyli mamy aż trzy możliwości wejścia do tego oto ekranu. Cztery Max. A co jest jeszcze czwartą?
1: No bo możemy yy, na zablokowanym ekranie, na włączonym telefonie mhm. przesunąć się w lewo i w każdym miejscu mamy yy, w lewo, czyli można mieć zablokowany ekran, mhm. można mieć odblokowany telefon, a nawet teraz zobaczę, czy się da to zrobić. Tak, da się to zrobić nawet w aparacie na zablokowanym ekranie.
0: No proszę. I da
1: się to zrobić wszędzie. Jest Wszędzie dostęp do tych widżetów. To jest też plusem, ponieważ mamy oddzielone ładnie wiadomości, jak chcemy się dostać do widgetów, które czasami się używa na przykład, ja używam często aplikacji Music Match, która pokazuje mi teksty do piosenek jak w karaoke, Mhm. i jest wygodniej na przykład sobie słucham muzykę i sobie przełącza automatycznie na widżety nie muszę się bawić w szukanie czegoś
0: mhm. no bo tak naprawdę to jest to, to ma to zadanie tak naprawdę ułatwiać e, ludziom podjęcie niektórych czynności tak jak na przykład mówisz o przykładzie Music Match bo żebyś chciał zobaczyć te słowa to musiałbyś na przykład ja na przykład byś chciał zobaczyć tylko fragment to musiałbyś otworzyć specjalnie aplikację do tego a tak to tylko wysuniesz sobie powiadomienia albo przesuniesz w lewo i masz od razu
1: no, znaczy z przesuwaniem w lewo, w lewo to jest tak, że musisz jednak wyjść z aplikacji być na mini głównym. I to jest jednak. Albo jak, albo
0: jak... wysunąć centrum powiadomień.
1: I właśnie o to mi głównie chodzi, że jak robi się coś, to można mieć szybki podgląd na coś, jak coś się robi, na powiadomienia można mieć szybki podgląd. Bo mhm. tak to na zablokowanym ekranie, to te powiadomienia się przydadzą na przykład jak ma się odblokowany telefon i nagle chce się mieć dostęp na przykład do yy, jakiejś firmy yy, Budżetu. nie wiem jaka firma, nie wiem, Uber ma może, nie pamiętam. Nie korzystam. Uber nie ma. Uber nie ma, no ale jakbym miał to na przykład, jakby chciał się szybko zamówić taksówkę, a nie chce się używać Siri.
0: No tak, też.
1: To, to byłoby, jest to według mnie taka opcja, że o, mam odblokowany telefon, chcę szybko coś zrobić.
0: Mhm. Jak również podjąłeś bardzo też dobrą kwestię, mianowicie otwarcie Siri dla deweloperów. Czyli możliwość dodawania własnych komend do własnych aplikacji, podejmowanie akcji, czyli tak jak powiedziałeś, można zamówić taksówkę, można zamówić Ubera poprzez Siri. Również z tego co nie można postować na Facebooku, e, tak troszeczkę lepiej, bo Facebook e, włożył, u, umieścił wsparcie dla Siri w swojej aplikacji, chociaż to prawda już do, dotychczas mieliśmy wsparcie w systemie dla Facebooka, ale to już mniejsza o to. E, również, e, no i również tak na przykład PayPal posiada taką funkcję, że możemy E, powiedzieć do Siri, żeby wysłać danej osobie daną ilość pieniędzy i zostanie to wszystko zrealizowane
1: to nie będzie wymagane użycie Touch ID czy czegoś, bo tak to, to bardzo niebezpiecznie jak ktoś będzie mieć dostęp do twojego Hey Siri
0: no nie, zazwyczaj jak to zrobić na zablokowanym ekranie to po prostu wyświetli ci, you'll need to unlock your iPhone first i cię poprosi o kod albo przy... odcisk palca,
1: bo tak to jak aplikacja jest źle napisana to każdy będzie mógł mieć na przykład w tym przypadku dostęp do twoich pieniędzy no.
0: No tak, ale mi się wydaje, że chyba raczej w Paypalu pracującyś lepsi deweloperzy, którzy zwrócili na to uwagę.
1: Wiadomo, czasami ktoś zrobi apkę na się, więc trzeba no, na też takie można. rzeczy uważać.
0: Ale w sumie z tego co wiem, to chyba Apple no na to patrzy podczas kontroli w App Store przed, przed wysłaniem aplikacji do sklepu.
1: Nie wiem nigdy, nie pisałem aplikacji, nigdy tego nawet nie sprawdzałem, ale... Ja
0: jedynie słyszałem.
1: Ej, ja mam tutaj takie postanowienie noworoczne jakim? Ja w sumie też. Maxima. I to postanowienie noworoczne to jest dokładnie ta sama rzecz, czyli...
0: Nauczyć się programować. Tak, więc zobaczymy. I umieścić jakąś swoją apkę w App Store.
1: No, nie będzie to projekt Reskin, o którym kiedyś było tam trochę słychać przez pewnego youtubera. To był projekt na pewnym kanale.
0: Mhm.
1: Więc yy, będziemy chcieli Napisać własne aplikację, To jest taki nasz Plan I zobaczymy jak to jest być Deweloperem
0: I po pierwsze zobaczymy czy, czy mi Ja będę mówić w swoim imieniu czy mi to wyjdzie Bo <grym> czas, czasami w niektórych sprawach Mam naprawdę słomiany zapał Tak mówiąc już osobiście Ale cóż Odstawmy na razie swoje osobiste rzeczy i powróćmy do tematu podcastu. Powróćmy do tematu. Teraz już powiedzieliśmy o iOSie, teraz powiedzmy o macOSie, czyli macOS Sierra. Na dzień dobry oczywiście mieliśmy, mieliśmy oczywiście w swoim kręgu Swego rodzaju śmieszki Między innymi Kacper, czyli drugi prowadzący Który dzisiaj jest nieobecny Wrzucił na, fej, na, fej, na Facebooka, na Twittera Zdjęcie z kliszota Niby zostawiono nową tapetą Który tak naprawdę był postawiony Ford Sierra, czyli jakiś podobno stary samochodzik Nie Z napiskiem, że, jedna, że, że, że jednak Tapeta inna niż pokazali na konferencji I w sumie Ten tweet był trochę poleciał ale to już e, nieważne, wróćmy, wróćmy do tego, co, e, wróćmy do tego co, e, o czym mamy mówić w tym podcaście, czyli, czyli o macOS-ie Sierra. No Jak w przypadku iOS-a mówiliśmy, że to może być Messages Update, to w tym przypadku dla, Sierra, dla macOS-a to jest to tak naprawdę Siri Update.
1: Dokładnie, ale jednak jest to ten Siri Update. Siri według mnie brzmi o wiele lepiej. Mm-hmm. dźwięk jest bardziej naturalny, ale brakuje mi jednej rzeczy, która jest na iPhone iPhone'a, tego nie ma w Macu, czyli Hey Siri.
0: A zgadza się.
1: To jest jedna rzecz, która byłaby bardzo przydatna, ponieważ jak masz na przykład ai tak jak ja, on sobie stoi w pokoju, jest się w innym miejscu w pokoju i na przykład leci sobie muzyka, to możesz powiedzieć Hey Siri i ona wtedy jakby pomoże ci. A no tak to no to mm-hmm. masz to Siri, ale musisz nacisnąć. Jak ma się nowego tak. Macbooka Pro, to, to jeszcze jest prościej, bo jest jakby touch przycisk touch Bar, więc to jest prostsze trochę.
0: Ale w sumie też to, ci wyma- też to wymaga, żebyś podszedł do komputera i wcisnął ten przycisk. Dokładnie. Tak więc jak troszeczkę to jest jedynie prostsze, prostsza możliwość dostania się do tego, bo równie dobrze możesz sobie nadać w starszych Macach skrót klawiszowy, albo po prostu wcisnąć ikonę Siri na, na menu barze. Ja albo w doku.
1: Z Siri, Siri się bawiłem tylko tak naprawdę w pierwszym tygodniu, jak zaktualizowałem do Siri, potem tego nie używałem, rzadko z tego korzystam. A jak już korzystam, to używam skrótu klawiszowego, bo jest najszybciej, bo nie chcę mi się przenosić myszką na przykład w prawy górny róg albo do doka, po prostu najszybciej jest przytrzymać y, command plus spacja.
0: W sumie tak naprawdę to można powiedzieć, że my jako Polacy, no to wiadomo, rzadko używamy Siri ze względu na brak jej czystego języka Więc to mi się też tak zdarza, że czasem jak mam, taki, jak mam taką ochotę po prostu by użyć sobie Siri, no to sobie użyję Ale tak naprawdę tylko po to by powiedzieć jak kilka śmieszkowych komedii i tak naprawdę na tym skończyć Rzadko, rzadko kiedy u, u, użyłem Siri, żeby wykonać coś bardzo produktywnego Taka jest prawda
1: Ja korzystam z Siri tylko jeżeli nie ma nikogo w domu, ponieważ wtedy nikt nie będzie mi oceniał, że gadam do zegarka albo gadam do telefonu i to jest naprawdę przydatne jak się używa rąk obydwu, to wtedy można szybko do nadgarstka powiedzieć Hej Siri, zrób coś tam, zrób coś tam jak macie głośnik bluetooth sparowany to można poprosić żeby obniżyło dźwięk, zmieniło piosenkę albo jak się idzie albo jak y- masz Airpods'y O jak masz Airpods'y to jest jedna z głównych rzeczy, która wymagane jest te obsługi samych Airpodsów, bo tak naprawdę można tylko zatrzymać piosenkę i włączyć Siri, to jest jedyna funkcja, jakie się da zrobić przyciskami mhm. czy znaczy dotykiem
0: no tak, bo Airpods'y nie mają tak naprawdę przycisków
1: mm. więc Siri um, jest przydatny jako narzędzie, szczególnie jak się robi dużo rzeczy rękoma, to jest tak moje podsumowanie przez tak
0: Tak po prostu, albo gdy nie chcemy oderwać uwagi od od jakiejś czynności, którą robimy poza urządzeniem. O, tak to to też można ująć.
1: Tak, to jest ta rzecz, którą nawet Craig podczas WDC powiedział, że pracował nad prezentacją i podczas tego poprosił Siri, aby puściła mu jego playlistę.
0: Tak, to w przypadku Maca, albo, albo żeby mu z grafikę, też to pamiętam i dość mocno, przynajmniej ja byłem tak mocno szokowany, że Siri może wyświetlić daną grafikę, może po prostu przeszukać internet w poszukiwaniu grafiki. Przy czym nie odpala ona tego w osobnej przeglądarce, tylko jest to po prostu z poziomu Siri ekranu, który jest tak naprawdę niewielki i za wiele na nie zasłania i za bardzo nie rozprasza.
1: No, szczególnie, że to jest tak naprawdę małe czarne okienko, które jest nawet przejrzyste i szybko się można je schować krótkim gestem.
0: Odnośnie oczywiście Watch OS oraz TVOS-a powiemy oczywiście mniej w przypadku TVOS-a, no to mm, nie dość, że dość mało wprowadzono, bo jedyne co jest zauważalne no to Dark Mode oraz ostatnio wprowadzona aplikacja TV, która i tak nie jest w Polsce. A w Watch OSie no to tak głównie pokrótce, no to nowe tarcze niektóre funkcje, które są z iPhone'a wzięte czyli na przykład efekty iMessage otwarcie na Digital Touch uzasadnianie aktywności to tak naprawdę, i to tak naprawdę tyle
1: no szczególnie, że ja nie mam porównania ponieważ mój pierwszy Apple Watch miało Watch A3 więc nie mam porównania tak. do reszty, czy zmienili na coś dobrego czy na coś złego
0: Jedyne, co ja mogę potwierdzić, to faktycznie to, co mówili na konferencji, czyli szybsze odpalanie się niektórych aplikacji jest zauważalne, szczególnie gdy aplikacje mamy w doku. wiem dobrze wiecie, na dwójce to to naprawdę czasami niektóre aplikacje potrafią się długo odpalać, a na trójce może jest to dalej tak wolno, ale już tak do zniesienia. Jeśli, Jeśli apki nie mamy w doku, a jeżeli jest w doku, no to jest pięknie, bo jak wybierzemy, no to góra trzeba jeszcze sekundę poczekać, aż apka po prostu się... Obłudzi.
1: Ja akurat z doka, DOKA nie korzystam na Apple Watch, ale korzystam z tarczy modularnej, na które mam skróty do aplikacji i one jak nacisnę ikonkę aplikacji, to od razu się załadowuje, ponieważ jakby yy, najczęściej, najczęściej otwierane aplikacje są zapisywane.
0: Tak, i wszystkie, wszystkie aplikacje, do których odnośniki znajdują się na tarczy, one są zawsze trzymane. Po prostu są traktowane tak samo równo, jakby, jakby one były umieszczone w doku. O. No to dobrze, teraz powiemy tak naprawdę o kolejnej konferencji, która była we wrześniu tego oto roku, czyli naj, najbardziej e, wyczekiwana przez wszystkich, czyli iPhone 7, AirPods i nowy Apple Watch, no i gra Super Mario Run. To może coś się powiesz na temat któregoś z tych oto punktów konferencji.
1: No to może ja zacznę od tego... Od tego, od czego się chyba nawet zaczęła konferencja, czyli e, Super Mario Run. W internecie można usłyszeć bardzo dużo opinii na temat tej gry. E, uko- ja osobiście ukończyłem to, co było dane za darmo. Ponieważ... E, ja nie, również. Jakoś mnie nie, nie korciło, żeby wydać e, pieniędzy na taką prostą gierkę. E, ale uważam, że ludzie trochę przesadzają z tym, a, że... Jak można wygrać za taką, wydać za taką grę 10 euro? Uważam, że jest ona za droga, ta gra, bo za 10 euro można sobie kupić naprawdę dobrą grę na Steamie, którą można jakby pełnoprawną grę, a nie taką małą gierkę na telefon. A powinna być, według mnie, tak minimalnie to połowę tańsza, 5 euro za taką fajną zabiję czasu, bo to nie jest też jakaś głupia gierka, to jest Mario, markowe, markowa gra.
0: Kultowa nawet, można to powiedzieć.
1: No na bazie tak naprawdę najbardziej znanego, najbardziej znanej postaci w grach. I też w popkulturze, która występuje. Więc to nie jest tak, że, o, 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 o no, taka gierka prosta, to ten. No, to jest Nintendo, no, bardzo znana marka. Gra też nie jest jakaś mm-hmm. głupia, ta, jest bardzo przyjemna. Da się w nią dużo gr- czasu spędzić. A też tak samo nie jest tak, że, o, muszę to zrobić, muszę to zrobić. Tylko jest się w stanie na przykład po, podczas powrotu do domu autobusem zagrać. Albo jak się siedzi w domu samemu, można grać. To jest tak, że ona jest stworzona, żeby grać ją w krótko, ale też jakby można przesiedlić z nią dużo czasu.
0: A ja coś powiem odnośnie iPhone'a 7, czyli mm, odnośnie niestety iPhone'a, który mm, większość ludzi mówi, że jest to telefon, który za wiele nowego nie przyniósł. No może poza tym, że na przykład mamy nową zmianę w designie, czyli Jet Black oraz matowa, matowa czerń. Czyli nie tak jak Space Grey, który tak naprawdę bliżej jest mu do srebrnego Jak i również wzmocnienie całej konstrukcji iPhone'a poprzez uczynienie jego wodoodpornym że to była skala IPX7 Czyli dokładnie taka sama jak w Apple Watch'ach Series 0 i Series 1
1: Nie, to nie było, to było, zaczekaj to było 6.7 max 67
0: jednak mhm. No, 67, no to to jest, dobra, dobra, nieważne Czyli
1: 66, 6, 6, 5
0: na pe... Albo 67, albo X7 Nie, 7. X na
1: pewno nie było, bo X to nawet Samsungi nie mają A Samsung miało jeden stopień więcej
0: mhm. um, Czyli 67, no to dobra No, no to Czyli do 50 metrów, dobra, e, w każdym razie e, Apple Watch, e, T2 Apple Watch, e, tak zwany okay. Apple Watch, się, mi się myli iPhone stał się wodoodpornym Co ludzie nawet wykorzystują, sprawdzają i chwalą sobie z tego co wiem Jeszcze nie widziałem, e, czy nie miałem okazji poznać historii jakiegoś gościa, który, któremu się udało zalać tego iPhone'a ale przy tym niektórzy pe- najprawdopodobniej są ostrożni, ponieważ Apple wyraźnie zaznacza, że y, napraw gwarancyjnych związanych z, z zalanymi iPhone'ami nie realizuje.
1: Co jest logiczne, ponieważ jak zalałeś telefon, który jest wodoodporny, to znaczy, że musiałeś coś przy nim grzebać. No, trudno, żeby Al... przyjąć coś na gwarancję, Al... z było albo, coś... Albo grzebać, albo,
0: wypu- albo wypłynąłeś z nim nurkować w oceanie. O.
1: Myślę, że on by to też przeżył, nurkowanie
0: no, w sumie skoro ostatnimi czasy chyba odkryto tego iPhone'a czwóreczkę w jakimś, jakimś case, w live proof. proof'ie. Tak, w live proofie. Na dnie chyba jakiejś którejś tam rzeki w Ameryce i leżał tam 4 lata. Podłączyli do prądu i się okazało, że działa. Tak więc to też jest ciekawe. Ale wracając do tematu, dodatkowo również pokazano Apple Watch Series 2 oraz Series 1. Series 1 zastąpił Series 0. Hmm, który, jak dobrze, który jak mówiłem przed chwileczką Series 0 jest troszeczkę wolniejszym Series 1 jest naprawdę szybki, ponieważ posiadam takiego Apple Watcha eee, a Series two, no to jeszcze szybszy w pełni wodoodporny, czyli taka sama norma na to wychodzi jak w iPhone'ie czyli możliwość robienia na przykład treningów pływackich bo tak naprawdę norma, która jest stosowana jest w Apple Watchu Series 1 i w Series 0 to tak naprawdę to jest taka taka ochrona, że można na chwileczkę wpaść do basenu i się nic nie stanie, albo gdy na przykład wyjdziemy na ostrą ulewę, to się też nie powinno nic stać. I tak naprawdę to tyle. A w Apple Watch Series 2 możemy spokojnie pływać sobie dowoli, no chyba tam mówią do 30 minut, ale z tego co wiem, niektórzy pływają dłużej i się nic nie dzieje.
1: Ja mam Apple Watch Series um, Series 2, um, więc jakby... Patrząc, badając sobie tą wodoodporność i tak naprawdę to była główna rzecz, którą za, któr- dzięki której zadecydowałem, że biorę series 2, uh, a nie series 1, ponieważ jakby y, moja psychika y, ciągle jakby, że o, możesz, naprawdę może go mocno przez przypadek zalać, nawet jeżeli, wiesz, nie przesadzisz się. Mhm. Więc no tak. zawsze jest to, że ej, on jest wodoodporny przecież, nie masz się o nic bać, więc to jest główna rzecz, dzięki której, przez którą się zdecydowałem na Series 2. A Ty masz dostęp do pierwszej generacji Apple Watch i Series 1, więc też masz jakby tak. do porównania.
0: Prędkości. Mogę, m- mogę porównać właśnie prędkości i z tego co słyszałem to Series 1 jest niewiele tylko wolniejsze od Series 2 albo nawet są tak samo szybkie
1: mi się wydaje, że one są tak samo szybkie ze względu na to, że posiadają ten sam procesor ale tak naprawdę nie, zbyt, nie, mus...
0: nie, nie tak naprawdę ten sam Series 1 posiada S1P a Series 2 S2 a tak. Series 0 posiada S1 tak. Tylko, tylko oba te procesory Series 1 i Series 2 są dwurdzeniowe tylko z tego co wiem w Series 1 jest tylko ciuteczkę przykręcone w dół taktowanie Sirius 2. Jedynie taka różnica.
1: No to widzisz, tego nawet nie widziałem.
0: Ale mimo tego są podobnie szybkie, a nawet, a nawet na jednym porównaniu, na, na porównaniu był tylko nieznacznie wolniejsze a na drugim wyszło, że jest, jest, jest tak samo szybkie jak Sirius 2, więc mogę śmiało go porównywać do Sirius 2 również. I posiadając w domu i Sirius 0, i Sirius 1, to mogę stwierdzić, że przeskok jest naprawdę duży. Series One jest naprawdę bardzo dobrym zakupem, jeśli chcecie sobie sprawdzić, czy Apple Watch to jest faktycznie gadżet dla Was. Tylko jedyne, co, co oczywiście na co się trzeba przygotować, to zakupić dodatkową ładowarkę, ponieważ do, takiej nie, nie otrzymujemy po prostu w zestawie.
1: No, mamy tylko kabel z ładowarką samą, nie mamy mm-hmm. teczki do gniazdka. To jest Taki... według mnie troszeczkę minusem, no bo po co masz go sobie podłączyć, no.
0: No tak. A Szczególnie, dodatkowo...
1: że nowy MacBook Pro Nie ma, portu USB na to
0: USB typu A oczywiście 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 o tym mówimy a dodatkowo również słabym dla mnie posunięcie jest to, że że kabel magnetyczny został skrócony o połowę Nie, nie ma dwóch metrów, tylko ma jeden metr co dla mnie jest o tyle właśnie złe, ponieważ w swojego, ze swojego Series 0, ten kabel dwumetrowy po prostu jest na tyle długi, że mogę go przeciągnąć przez biurko, przez tył biurka i sobie go wystawić, że ten kabel po prostu sobie, sobie siedzi w mniej więcej stałym miejscu i jakoś to fajnie wygląda. A Sirius, a z kablem do Series One próbowałem nie przeciągnąć go po prostu przez biurko, bo jest za krótki.
1: Mm, ja, ja nie zwracam uwagi na to jaką ma długość, ponieważ korzystam z doka na Apple Watcha od Spigena który wygląda jak podstawa y, iMaka I za każdym razem, mimo iż bateria w Series 2 jest tak dobra, że starcza spokojnie na dwa dni tak normalnego używania to i tak codziennie go odkładam bo gdzie mam odkładać zegarek no, więc no, to wyglądamy. jest nawet
0: takie przyzwyczajenie
1: tak ludzie nawet jak mają normalne zegarki takie jakieś szwajcarskie i tak dalej, ludzie mają swoje miejsce tak odkładają w jedno miejsce zegarek więc co to za różnica, czy odłożysz ten zegarek do pudełeczka czy odłożysz go na krążek mały
0: na krążek, albo luzem na biurko, albo na podstawkę bo z tego nawet, bo wiadomo są nawet tacy ludzie, co mają zwykłe zegarki mechaniczne i nawet mają pod specjalne podstawki sobie po prostu kupują, albo nawet Słyszałem takiej przygodzie, że nawet człowiek sobie sam zrobił taką podstawkę.
1: No, są sprzedawane w różnych jubilerach, takie pudełka, różne gąbeczki mhm. i tak dalej. Więc to y, jest to Apple Watch, nie jest to, że o, bo to jest smartwatch, to to weź i to trzeba codziennie ładować i w ogóle. Nie jest to co prawda, na przykład jak Pebble, który się ładuje co tydzień, mhm. y, bo tak pamiętam, że było z pierwszym Peblem.
0: Pebble to z tego co wiem, to chyba nawet albo upadł, albo się z kimś połączył, że zakończył działanie. połączył
1: się z Bitfit, bit tak, tak to się nazywa. Fitbit. Fitbit.
0: Fitbit. O, właśnie.
1: Więc yy, Pebble, Pebble, niestety, się już chyba kończy całkowicie. Mimo, już uważam, że były to jeden z lepszych smartwatchów, ogólnie to nie jestem zbytnim fanem smartwatchów na bazie Android. Wear. Co prawda Androida bardzo lubię. Jest to całkiem dobry system, szczególnie jak nie nie ma żadnych ciężkich nakładek i tak dalej, typu Laguiz, to taki czysty Android albo z jakąś prostą nakładką, to jest naprawdę dobry telefon. Nie jest tak, że o, ja mam iPhone'a, to weź w ogóle Android, to to, to jest dziadostwo. Tylko jeżeli jest to fajny telefon, to to sam jak są widzy różne, że co jest lepsze na przykład, jest pytanie iPhone 7 Plus czy Google Pixel XL i sam sobie wtedy zadaję pytanie, co bym wolał i wtedy już jestem tak trochę zagubiony, ponieważ obydwa telefony bardzo mi się podobają.
0: Mhm. Tylko w tym przypadku to jest oczywiście uzależnione od tego, co już posiadamy, nie? że jeżeli już na przykład mamy dużo na przykład z Microsoftu albo z Google, bo tu się da wszystko połączyć, no to wiadomo, Pixel mi się bardziej wtedy podobał. A jeśli mamy więcej jabłek w domu... I też właśnie cenimy sobie ich wygodę, no to wtedy bardziej bym się kierował ku iPhone'owi. No chyba, że chcemy zrobić, zrobić sobie jakoś odskocznię, albo stwierdzimy, że ekosystem Google dostępny na iOS jest w stanie nam to jakoś zrekompensować, no to wtedy rozważyłbym również zakup Pixela. Bo jak dobrze, jak dobrze to ująłeś, Android taki czysty albo z lekką nakładką to jest również bardzo dobry telefon. I na przykładzie Pixela można to stwierdzić. Co prawda Czy... Pixel nie jest dostępny w Polsce, ale...
1: A jego ceny wynoszą tyle, ile iPhone, ponieważ patrząc na cenę 128GB iPhone'a 7 Plus, a cenę Pixela XL 128GB różnica jest tylko 200 zł. I to mm-hmm. y, na koszt y, Pixela, ponieważ jest są 200 zł tańsze. Bo nie z tego co pamiętam, kosztuje 4300 zł. No
0: tak.
1: A, a, a iPhone system, 7 Plus w... kosztuje 4500
0: A wszyscy powtarzają, że iPhone to jest najdroższy telefon na świecie No, więc mity się
1: jakby kończą
0: Tak, zatracają, bo faktycznie do niedawna jeszcze tak było Gdy na przykład nie wychodził Galaxy S2 albo S3 Które kosztowały do 2000 maksymalnie A iPhone cały czas kosztował 3 lub 4 tysiące A w tym momencie ta granica po prostu zaczęła się już powoli zatracać już Flagowce wszystkich producentów kosztują mniej więcej tyle samo
1: masakra Apple Watch mi wibruje.
0: ja w sumie mówiłem, mieliśmy tak naprawdę teraz przez chwileczkę gadkę Apple Watchu, tu się nawet zgadza <laughs>
1: ale w sumie teraz przechodziliśmy z tematu w soku z jabłka gadaliśmy o Androidzie.
0: a to też jest w sumie powiązane Sok no. jabłka, to nie tylko to nawet o Apple Można też ciutko powiedzieć o technologii, o technologii konkurencji Ważne, żeby, ważne, żeby tematy nie przeważały Głównego tematu odcinka Bo zaraz ehm. będzie
1: sok z robota zielonego
0: A to w tym momencie będzie olej ehm, Dobrze ehm, jeszcze... nie,
1: nie powiedzieliśmy jeszcze nic o AirPodsach
0: Właśnie, bo do tego chciałem teraz przejść AirPodsy. No to w sumie dużo powiedzieliśmy o tym w poprzednim odcinku, nie, powiedzieliśmy o naszych wrażeniach. To tak teraz w wielkim skrócie. Słuchawki, które no, troszeczkę Apple zepsuło sprawę, ponieważ opóźniło ich premierę. Teraz do końca nie wiadomo przez co to było spowodowane. Nie jedni mówią, że opóźnienia w tej słuchawce, dużo mówią, że zaawansowany proces technologiczny i produkcyjny. I w sumie, co powiedzieć, pierwsze opinie na temat Airpodsów są naprawdę bardzo pozytywne.
1: No, jak dla mnie yy, najważniejszą rzeczą w AirPodsach to jest ten yy, chip yy, W1,
0: który umożliwia szybkie parowanie.
1: Tak, i co prawda ja widzę, dlaczego oni to zrobili. I to jest dlatego, żeby nie dodawać NFC do nowego iPhone'a,
0: <grym, grym>, ale, <grym, ale <grym, już jest.
1: No, tak znaczy jest, ale jest zablokowany. O, dla, tylko nie
0: pożarzać jego możliwości. O, tak.
1: Jest tak. zablokowany dla Apple Pay i tak naprawdę nie można parować telefonu do telefonu różnych urządzeń przez NFC. Więc mają teraz swój chip W1 i będą mogli jakby zarabiać więcej pieniędzy przez to.
0: No to odnośnie, no to jeszcze odnośnie AirPods, no to jak mówiliśmy, no bardzo wygodne sławki z tym chipem W1, który umożliwia szybkie parowanie. Hmm. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy Apple zamierza udostępnić ten swój chip dla innych producentów, jedynie, jedynie gdzie widać to w bitsach jeszcze, ale wiadomo, bits są pod władzami Apple, to dlatego.
1: Ja czułam kciuki, żeby chip W1 był dostępny ogólnie. To jest coś, coś takiego, że jak mamy akcesoria pod, z, z kablem Lightning, czyli mamy te różne pendrivey, kable, tak samo powinno być czy w W1, że on powinien być jakby... Do, dostępny za pośrednictwem dodatkowej na przykład jakiejś opłaty, że na pudełku będzie napisane, że Able yy, made, with, made for made iPhone, for iPhone e, w tym przypadku to może być na przykład, że e, no e, W1 hmm. com, e, chip compatible czy coś w ten design no,
0: no tak bo co, bo mi się wydaje, że to właśnie może być takie coś zrobione właśnie połączone właśnie w certyfikat made for iPhone, o możliwe, że coś, coś takiego może no tak, być.
1: ponieważ e, ja na przykład, nie dość, że te Airpods'y są dość drogie, jak na słuchawki do uszna, no powiedzmy sobie szczerze, mm-hmm. e, to i ja posiadam słuchawki za e, za, czysta, <słuch> za 350 zł, które grają bardzo dobrze, które wyglądają jak pod Apple i, i tak naprawdę brakuje mi tego, że nie mają tego chipu W1, e, bo... Bo wygodnie byłoby tak naprawdę tylko sparować je szybko, szczególnie, że ja je ciągle przeparowuję, że o tu z Maciem, o tu z iPhone'em, o tu czasami z Macbookiem, o tu czasami z iPadem, z Apple Watchem, więc to jest denerwujące. To jest wygodne z chipem W1, że on się łączy jakby z iCloud, czyli nie musiałbym się szybko tutaj to włączyć, wyłączyć tu, o, więc... To jest jakby...
0: Tylko jest od razu gotowe i jest jakiś i jest algorytm, który po prostu automatycznie przełącza te słuchawki pomiędzy urządzeniami, ja, które używamy. Nie
1: tylko jak y, mamy menu bluetooth na komputerze, to mamy już automatycznie mamy tylko przycisk, przycisk połącz i jesteśmy... Działa wszystko. to w sumie bo też. tak to widzimy, kto działa. I nie jest to takie, że muszę o wyłączyć słuchawki, o włączyć o w tryb parowania, y, oszczekać, aż się sparuję.
0: Albo po prostu można po prostu jak przechodzić z uznania, to po prostu wystarczy obok niego otworzyć pudełeczko z Airbusów, i one też się e, Tylko
1: z iPhone'ami niestety
0: Tylko z iPhone'ami? O proszę to nawet nie wiedziałem No bo
1: z Maciem, z Maciem to nie działa z tego słowałem tam
0: z iPad'em z, chyba z iPadem,
1: z iPad'em chyba nie, bo nie ma tego ehm, Jak to się nazywa On chyba tego by nie załapał chociaż nie wyobrażam sobie tej animacji, co jest stworzona. Te małe okienko, które wyskakuje nie wyobrażam sobie jej na takim dużym ekranie jak iPad. To jest to samo, co jest jak na iPadzie Mini. Widzieliśmy na przykład, jak się otwierała CD. To było małe okienko, to dziwnie wyglądało. No tak. I teraz jest na pełnym mhm. ekranie, więc nie wyobrażam sobie, jakby, jak miało być mhm. zaprezentowane to, więc wydaje mi się, że nie jest. Nie, nie, nie da się połączyć tak szybko.
0: No. No to teraz na koniec jeszcze ostatnia konferencja, która była w październiku, czyli Macbook Pro z TouchBarem. Czyli co jeśli chodzi o TouchBar? Zacząłem go używać poprzez aplikację Duet i szczerze mówiąc, od niedawna myślałem, że to jest takie troszkę średnio potrzebne narzędzie, bo trzeba odrywać czasem ręce od klawiatury. Ale zacząłem używać Dueta wraz z TouchBarem, który uemulował TouchBara po prostu na drugim ekranie. I moje zdanie się zmieniło. Sorry, Touchbar to jest akurat bardzo dobre narzędzie, które ułatwia pracę. A ty jak to jest? A ty, a ty jak o tym sądzisz?
1: Ja uważam, że Touchbar jest to bardzo przydatne narzędzie, tak jak ty, ale yy, nie jest to najwygodniejszy sposób yy, interakcji, ponieważ yy, jest jeden minus na przykład. Jak wszyscy marudzili na tego Escape, to ja to widzę. Ponieważ piszemy coś i nagle chcemy szybko nacisnąć Escape, bo nie patrzymy. Często jest tak, że o szybko coś końcem palca nacisniemy. I teraz brakuje mi jednej rzeczy, którą ja myślę, że wypuszczą w następnej generacji. Czyli TapTic Engine w Touch Barża. Ponieważ naciskamy Escape tak naprawdę, naciskając coś, nie wiemy co naciskamy. To jest takie. Wiem, że tam powinno być, ale nie wiem, czy na pewno to nacisnęliśmy. To jest jeden minus, Pytania duży się. bardzo. Touch bar, tak to? To, to m, mamy jakby wszystkie najważniejsze narzędzia. Nie trzeba bawić się w skróty, ponieważ dużo osób nie chce się uczyć skrótów, a tak to mają szybko wszystko pokazane.
0: Mhm. Eee... Wszystko jest tak naprawdę jednym kliknięciem tak. na dostępne albo jednym pod, ruchem, ruchem ręki. Ręką.
1: Taki tak. żarcik tak. Haha, ręka, touch bar. Eee... <słys> 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 w, Więc... Um... Jest też jeden, drugi minus to to, że musimy oderwać wzrok od komputera, zobaczyć na touchbar, bar, nacisnąć i sporo zobaczyć, czy dobrze nacisnęliśmy, czy wszystko się dobrze stało. To jest już takie dziwne trochę, ale to da się obejść. To jest takie już ktoś na siłę szuka czegoś. To jest kwestia Cesta przyzwyczajenia.
0: Po prostu trzeba się nauczyć po prostu co, takiego, takiej predykcji, bo wiesz, jak się uczysz, na przykład pisać na klawiaturze, jak w naszym przypadku w dzieciństwie, no to czasem patrzysz na klawiaturce, czy masz palec pod dobrą literą. A tak samo pewnie będzie z po prostu nauczysz się co tak naprawdę będziesz sobie wyobrażać po jakimś czasie co TouchBar może wyświetlać i aplikacje. będziesz pod palcem to mieć tak hmm. także
1: dla hmm, TouchBara widzę dużo zastosowań i życzę żeby to była jak największa przyszłość ponieważ jak wiemy Apple nie ma zamiaru tworzyć dotykowych maków.
0: Mhm. co
1: było mówione
0: dlatego też jak mówiliśmy przedtem tym iPadzie Pro nie mam Mac OS ponieważ jak mówiłem to wraz z planem działania Apple się tak to tam wzajem wykluka. być może,
1: bo ponieważ tak naprawdę Apple myśli, że iPad to iPad a Mac to Mac więc prawdopodobnie mhm. dlatego, nie mają zamiaru zmieniać systemu, bo, ponieważ Pro tylko dlatego to jest iPad to, ma to iOS, takie jest moje zdanie <stwint->
0: no to chyba to już będzie tyle w tym odcinku Saku z Jabłka był to ostatni odcinek, który opublikowaliśmy w 2016 roku, więc życzymy Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, który nadchodzi. I mam nadzieję, że się usłyszymy w przyszłym roku. E, zamierzamy wprowadzić, jak mówiłem na samym początku, nową podserię, która mam nadzieję, że jak, że, jak się, że jak się uda ją zastosować, to mam nadzieję, że ona bardzo fajnie rozwinie nasz podcast. A tym razem dziękujemy bardzo za odsłuch. Mam nadzieję, że usłyszymy również je w takim składzie, jak i również może w trio, się kiedyś może usłyszymy Mam nadzieję, wszyscy razem.
1: Że to nie jest mój pierwszy ehm. i ostatni tutaj, e, moja, jakby, audycja. No tak. Jeżeli można to nazwać.
0: E. Oczywiście, oczywiście nie zapomnijcie wyrazić swojej opinii w, w recenzjach na iTunesie, jak i również polecać się znajomym, jeśli Wam się to podoba, jeśli podobają Wam się te odcinki, ponieważ to wiadomo, winduje nasz podcast w górę z każdym, każdym kolejnym odtworzeniem. Cóż, dziękuję bardzo za odsłuch. Do usłyszenia wkrótce. Dobrego no Sylwestra. Właśnie. I szczęśliwego Nowego Roku.
1: Jest taka masakra Gdybyśmy teraz gadali i gdyby się to zostało nieedytowane, jakbyśmy gadali prywatnie, to by to wyszło tak super, ale to, że sam ten, że muszę nacisnąć i nagrywać to, co mówię, to jest taki mózg się gotuje.